0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Mit Anke van der Weyer. No. Wenn ihr zu den Leuten gehört, die Dating-Shows gegenüber, ich sag mal, eher negativ eingestellt sind, weil ihr irgendwie denkt, ja, da geht es doch nur um die Show und sowieso so richtig niveauvoll ist das doch alles da auch nicht. Dann sag ich an dieser Stelle... Vielleicht bzw. hoffentlich denkt ihr nach dieser Episode anders. Und wenn ihr eh schon Fans von solchen Shows seid, dann wisst ihr sowieso, dass viele dieser vermeintlichen Trash-Formate wirklich deutlich besser sind als ihr Ruf. Ich nehme euch in dieser Episode mit zu unserer zweiten Ausgabe von Eine Stunde Liebe meets Fail in Love Nights. Die war am 30. Juli im Heppel und etlich in München. Und wenn ich das hier gerade aufnehme, dann ist es eine knappe Woche her, dass diese Veranstaltung stattgefunden hat. Und wenn ich daran zurückdenke, dann kriege ich wirklich immer noch so Unglaublich gute Laune. Wenn ihr da wart, dann wisst ihr warum. Und wenn nicht, dann kommt hoffentlich viel von dieser Stimmung auch jetzt im Podcast rüber. Bei den Fail-in-Love-Nights, da geht es ja unter anderem darum, dass Menschen davon erzählen, wie sie in Sachen Liebe und Dating mal so richtig auf die Nase gefallen sind. Es geht aber vor allen Dingen auch darum, was sie dann am Ende daraus gelernt haben. Ja, und da kommen wir jetzt zu den Dating-Shows. Der Abend in München, der war nämlich so ein bisschen auch das inoffizielle Princess bzw. Prince Charming Special. Kurz zur Einordnung: Princess, Prince Charming, das sind queere Dating-Shows. Da kloppen sich dann die KandidatInnen, die da mitmachen, um die Princess bzw. den Prinz. Ja, und wer am Ende dann eben noch übrig bleibt, hat zumindest schon mal die Show gewonnen. Und vielleicht auch noch die große, echte, wahre Liebe gefunden. Ja, vielleicht halt, ne? Bei Eine Stunde Liebe meets Fail Love Nights in München, da war auf jeden Fall Bon Markel dabei. Der war Kandidat in der dritten Staffel von Prince Charming. Und kein großer Spoiler an dieser Stelle, er hat nicht gewonnen.
1: Ich habe das Konzept nicht ganz verstanden. Dass ich muss ihm ja in a sprich nicht andersrum. Ich meine, die anderen 18 Leute, die haben das super hingekriegt. Ja, aber ich habe hab die Memo nicht verstanden, dass ich. Ah, oh, du bist so toll und so, ne?
0: In dieser Episode erzählt Bonn, warum er bei Prince Charming erst gefailt ist, dafür aber nach der Show dann sein. Wirkliches Happy End gefunden hat und Vicky Riot ist auch noch dabei. Sie war Kandidatin in der ersten Staffel von Princess Charming und sie erzählt davon, wie sie sich nach der Show eigentlich gar nicht verlieben wollte, dann aber natürlich genau das Gegenteil passiert ist und was dann bei ihr los war. Und obendrauf gibt es zur Entspannung noch einen Auszug aus dem Set von Comedian Serkan Ates Nachdem ihr mit ganz anderen Augen an der Käsetheke vorbeigehen werdet, kann ich euch jetzt schon mal an dieser Stelle verraten. Und von der Paartherapeutin Dr. Sharon Brehm, da gibt es eine Einführung in die Bindungstheorie, die uns dabei helfen kann, unsere Beziehungen, egal ob romantisch oder platonisch, besser zu verstehen. Und wenn das nicht mal komplett großartig ist, Leute, ne? dann weiß ich auch nicht. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Wir steigen ein mit einem Ausschnitt von Bon Markels Story bei Eine Stunde Liebe meets Fail in Love Nights. Wenn ihr Bon noch nicht kennt, kurz ein paar Worte zur Einordnung. Bon ist 28, kommt aus München und er war, wie gesagt, bei der dritten Staffel von Prince Charming dabei. Insgesamt 18 Teilnehmer waren in dieser Show dabei. Bonn mittendrin beim Kampf um den Prinzen Kim Tränker. Ja, Bonn, der war tatsächlich teilweise sehr gefrustet in der Show. Unter anderem, weil er einfach nie ein Einzeldate mit dem Prinzen bekommen hat, sondern immer nur bei Gruppendates dabei war. Was dann ungefähr.
1: So aussah. Wie läuft so ein Gruppendate ab? Also, da ist dann so eine Karte und dann steht drauf so: Ja, Bon, du darfst dann aufs Gruppendate mit noch so vier, fünf anderen. Das ist ja schon mal das Problem. Ne? Also, du bist dann mit dem Prinz im echten Leben, wenn du datest, hast du ein Date. Also, normalerweise. Ne? Natürlich, vielleicht gibt es auch Dates, wo zwei, drei, vier dabei sind. Und we don't judge here. Also, wenn das jemand mag, dann auch fein. Aber ich sag so: Meine Dates früher außerhalb dem Fernseher, da war immer so eine Person. Und jetzt sind da so sechs Personen und alle finden diesen einen Prinzen da total toll. So, und das Ding ist, ähm, warum man da so ein bisschen durchdreht, weil viele fragen sich so, ja, warum sind die alle so crazy und so. Zeit spielt da relativ viel eine Rolle. Also du hast da nicht den ganzen Tag, wo du da mit dem Prinzen da so chillen kannst und sagst so, was ist deine Lieblingsfarbe? Was isst du gerne? So, nein. Das erste Gruppendate war ein Speed-Dating. Also als hätten wir nicht schon eh wenig Zeit. Das heißt, ich hatte, glaube ich, 120 Sekunden, das sind zwei Minuten. Ja, und dann bettelt man sich so ein bisschen, ne? weil jeder erzählt immer so ein bisschen viel, der eine erzählt ein bisschen wenig. Und, die, und das ist total so unnatürlich, ne? weil du die ganze Zeit das Gefühl hast, ich will auch so ein bisschen mal die Mitte anschauen, auf jeden Fall, ja, dann betteln die sich so ein bisschen, weil jeder möchte irgendwie besser und interessanter sein und so. Und man kennt das so von anderen äh, Fernsehsendungen und so, da gibt es dann auch so Einzeldates, wie gesagt, und deswegen versucht man sich dann so in Szene zu setzen, ne? Man erzählt dann so von seinem Leben und wie interessant das ist. Aber wie gesagt, das ist total unnatürlich, weil die Zeit läuft und du musst jetzt halt irgendwie dich geil verkaufen. So, ich dachte, ich bin so an der Tür und verkaufe einen Staubsauger, so das neueste Modell, so richtig gut, kann dies, das, jenes. Ja, und man fühlt sich so ein bisschen unter Druck gesetzt. Und ich sag mal so, bei mir, ich bin so sehr ein rationaler Mensch und ich habe eh so Schwierigkeiten mit Gefühlen. Und dann, wenn da so Zeitdruck noch ist, dann war in meinem ganzen Kopf die ganze Zeit nur so, okay, wie verkaufst du dich am besten, damit du dieses Einzeldate kriegst. Naja, wie man jetzt schon gehört hat, habe ich mich nicht gut verkauft, weil ich hatte ja keins. Ja, das war so mein erstes, ähm, eins, äh, mein erstes Gruppendate. Und dann außerhalb den Gruppendates gibt es noch die Happy Hour. So eine Stunde klingt extrem viel lange, aber es kommt darauf an, was machst du in der Stunde? Machst du Nap eine Stunde lang? Extrem lang. Aber sind da 20 Kerle, die mit einer Person reden möchten, ist eine Stunde halt wirklich relativ wenig. Und du willst ja noch essen, da gibt es so ein geiles Buffet, weißt du. Du hast immer die Entscheidung so, esse ich jetzt was? Wir waren in Griechenland, der Knoblauch und so. Esse ich jetzt was? Oder rede ich mit dem Prinzen so? Was machst du? Und deswegen ist die Zeit sehr begrenzt. Und deswegen möchte jeder erst mit dem Prinzen reden, weil dann kannst du essen gehen. Ne? Beim Prinzen, bei mir war das so, es hat nicht so richtig geklickt von Anfang an. Das habe ich auch im Interview gesagt. Und die war dann so, oh, also magst du ihn nicht? Ich so, na ja, ich bin jetzt halt hier. Ne? Also ich, ble- ich bleibe jetzt auch hier. Ich, ich gebe ihm trotzdem. Ich habe gesagt, ich gebe ihm eine Chance. Ne? Ich. Danke. Ich habe ich hab das, hab das Konzept nicht ganz verstanden. Dass ich, ich muss ihm ja in den Arsch krieg, nicht andersrum. Ich meine, die anderen 18 Leute, die haben das super hingekriegt. Ja, aber ich habe hab die Memo nicht verstanden, dass ich... Ah, oh, du bist so toll und so, ne, ähm, Das habe ich nicht so ganz hingekriegt. Deswegen, wie vorhin schon angekündigt, habe ich ihm auch manchmal so meine Meinung gesagt. So, und ich finde, so beim Daten und beim Kennenlernen, da gehören immer so zwei dazu. Ne? Du gibst und gibst und gibst und gibst. Ich würde schon sagen, ich habe so... 110 Prozent gegeben. Er hat sich auf jeden Fall Mühe gegeben, weil die Kameras waren an. Mit Kameras an meinte ich so, im echten Leben hätten wir relativ schnell gemerkt, so das wird nichts, das ist auch cool, dann trinken wir unser Getränk zu Ende und dann trennen sich die Wege. So, jetzt bin ich aber in Griechenland ne? und wer weiß, wann der nächste Flug nach München zurückgeht. Deswegen versuche ich jetzt einfach mal, dass das funktioniert. Ich, mir, ich muss mir sagen, ich habe mir wirklich, wirklich viel Mühe gegeben und dann kam das zweite Gruppendate. Das war ein bisschen komisch, weil da wurden wir nackt gemalt Stellt euch vor, eine Olivenweide, ja, 30 Grad im Schatten, du bist splitterfasernackt, nicht alleine mit ihm, zu fünft. So, Dann liegt da so ein Tisch und da stehen dann so komische Props, also so Gegenstände, ne, mit denen du dich dann bedecken sollst. Und so ich denke was ist das für ein Date? Also was ist hier die Mission? Ne? Weil Ich habe mir dann als Prop diese Kokosnuss genommen, weil ich liebe Kokosnuss, lecker. <lacht> Auch, weil meine Mama aus Thailand kommt? Nee. Aber ich habe mir dann die Kokosnuss genommen ich habe mir den dann so hingestellt. Und jeder hatte dann was anderes. ne? Und dann stehst du da und wirst ein, eine Stunde lang wirst du in der prallen Sonne gemalt. Was soll ich mich da mit ihm unterhalten? So, ich stehe so da, er war hier. Wir haben uns angeschwitzt gegenseitig. Mein Schweiß ist an seinem Bein runtergetroffen. Ich dachte mir so, okay, gar, fühlt sich gar nicht mal so schlecht an. Aber dann steht ihr da zu fünf. Und ihr dürft euch ja nicht bewegen, weil da ist ja jemand, der euch malt. Das Bild war übrigens hässlich. Ähm, kann man im Internet nachschauen. Ja, Ich schicke es euch gerne. Auf jeden Fall steht ihr dann da so. Und, das ist so, und ich denke mir so, das ist jetzt mein... Also du weißt ja, das ist deine Chance. Du musst mit ihm connecten, weil sonst schmeißt er dich raus. Und das Einzige, ich kann mich noch erinnern, wir standen da und ich sagt so, ist die auch warm? 30 Grad in Griechenland in der Sonne. Ist dir auch warm? Also ja, aber es geht. Sagt er zu mir und ich so, okay, wie führst du so ein Gespräch weiter, dass der dich dann nicht rausschmeißt? Und er so, ja. Und, und du versuchst halt dann nackt irgendwie ein Gespräch aufzubauen, aber die anderen wollen ja auch mit ihm reden. Ich hatte das Glück, dass er neben mir stand. Das heißt, ich habe so das Gefühl, okay, ich kann besser mit ihm connecten, weil wenn du dort nackt liegst, weil ein anderer Kollege, der lag nackt unten, und hab dann immer so hochgeschaut. Ich so, enjoy the view. Allein für
0: diese Szene lohnt sich übrigens diese Prince Charming Staffel mit Bonn total. Also falls ihr das nicht eh schon gesehen habt, holt es auf jeden Fall nach. Worüber Bonn auch noch gesprochen hat, was das mit einem macht, wenn sich so alle in der Show auf eine Person festlegen, die ja im Prinzip wie so eine Lichtgestalt überall steht. Also bei ihm eben der Prince... Kim. Bei der Show, da geht es ja irgendwie darum, die Kandidaten, die kloppen sich im Prinzip um den Prinzen. Ja, und da kann man sich ja durchaus auch so reinsteigern, dass man den Prinzen dann toller findet am Ende, als man das eigentlich, ich sag mal, im echten Leben tun würde, weil man den einfach total überhöht. Und außerhalb von der Show, da würde man sich gegebenenfalls gar nicht für diesen Typen interessieren. Und auch darüber hat Bonn gesprochen.
1: Ich glaube, ich habe mir das auch so ein bisschen eingebildet, dass ich den richtig geil finde. Ne? Im echten Leben ist das auch so, wie vorhin schon gesagt: So irgendwie in Dating-Apps, oh, der sieht eigentlich ganz gut aus. Und dann triffst du den und findest ihn aber irgendwie nicht gut, aber dann bildest du dir ein, so, nee, der ist eigentlich gut so. Ich glaube, man, man stellt sich das dann besser vor, wie es ist. so. Ne? Und das war bei mir dann auch so, weil die Show ist ja, dass quasi jeder den geil findet. Deswegen denkst du dir so. Der Prinz ist geil, der Prinz ist geil, der Prinz ist geil. So. Aber eigentlich denkst du dir vielleicht so, du findest den vielleicht gar nicht so gut, aber das ist halt die Show. Ne? Und deswegen habe ich gedacht, okay, das muss funktionieren. Da habe ich mich so reingesteigert und von ihm kam halt nie was zurück. Und ich muss, das ist wie so, wie wenn du mit so einer Wand redest. So, ja, und wie geht es dir? So, meine Wand antwortet mir nicht. Und genauso war der Prinz auch, er hat zwar geantwortet, aber da war halt überhaupt keine Connection. Das war so eher Frage-Antwort-Spiel. So. Ja, und was machst du beruflich? Ja, ich mache das was machst du dann in deiner Freizeit? Ja, ich gehe zum Sport. Aha, ich auch. So, das waren halt unsere Gespräche. Und von ihm kam halt auch irgendwie nicht so viel. Und es war so ein bisschen das Gefühl so, dann hat es so bei mir im Kopf Klacks gemacht. Dann habe ich mich so ein bisschen machtlos gefühlt und auch frustriert. Und dann habe ich ihm auch so die Meinung... Gegiget, äh, und habe ihn auch so gesagt, so, ja du, ganz ehrlich, ähm, da gehören auch zwei dazu und ich spüre halt, von dir kommt halt nichts zurück. Und entweder gibst du mir das Einzeldate oder ich fliege halt, oder ich gehe halt nach Hause. Ich konnte dann nicht nach Hause fahren, weil er hat mich dann rausgeschmissen. Also es ist dann immer so, wer macht zuerst Schluss? Er hat zuerst Schluss gemacht. Und ja, dann bin ich nach Hause. Das ist total weird, du bist erst in der Villa und dann am nächsten Tag bist du schon irgendwie so auf dem Weg nach Hause und denkst dir so, boah, das war alles so voll der Traum und so, war das alles real? Und dann irgendwie nach, lag ich im Bett und dann irgendwann meine Gefühle haben sich dann so ein bisschen kristallisiert. Und ich stellt euch das vor, ihr verbringt ja mit den Menschen in der Villa viel mehr Zeit als mit dem Prinzen. Den Prinzen habe ich viermal gesehen. Aber ich habe eine Person in der Villa ganz oft gesehen. Also eigentlich haben wir, von, also wenn man es weiß und sich die Sendung anschaut, sieht man das, dass wir die ganze Zeit nebeneinander sind. Das ist mir auch erst hinterher aufgefallen. Ähm, und mit, dann kam mir das erst, dass ich vielleicht diese Person viel besser finde als den Prinzen ah, das durftest du ja in der Show nicht sagen, weil, oder, also da ist es mir nicht in den Kopf gekommen, weil ich ja so drauf getrichtet war, dass ich den Prinzen gut fand. Und dann bin ich rausgeflogen und dann dachte ich mir so, hey, warte mal, irgendjemand fehlt mir, es war nicht der Prinz, ähm, es war ein Kandidat, den ich dann voll vermisst habe und so und ich wusste auch nicht so, was ist das mit meinen Gefühlen und so, vielleicht ist das nur eine Bubble und ich brete mir das wieder ein und so. Und dann, ja, ähm, ist daraus wirklich äh, mehr geworden. Äh, ja, das ist der Max, der mein, das ist mein Freund, ähm, der war auch Kandidat in der Villa. Und unsere Liebesgeschichte ist immer so, ja, wir haben beide verloren, aber am Schluss haben wir uns trotzdem gefunden und gewonnen. So, weißt du, so ganz tragisch und so. Ja. Ja, danke. Ich richte es ihm aus. Bei Prince war also quasi die Story von... Scheitern in der Liebe, bevor es überhaupt losging, weil es ging zwischen uns nie los. Und dann fing es quasi mit Max an. Aber wenn irgendwas passieren soll oder so, also für mich persönlich habe ich das gelernt, dann wird es auch passieren. Und ähm, ich möchte mich nicht mehr so zwanghaft in irgendwas reinsteigern. Ne? Also das habe ich mir vorgenommen. Wenn, das klingt jetzt blöd, aber wenn eine Tür schließt, dann öffnet sich die andere. Weil wenn jemand von uns bei mit Kim zusammengekommen wäre, wären wir ja gar nicht zusammengekommen. Wisst ihr, was ich meine? Also hat am Schluss alles so gepasst, wie es passend sein soll.
0: Am Ende muss man sagen, es ist für Bonn genau richtig gekommen. Ne? Er und sein Freund Max, die sind rausgeflogen, jetzt sind sie zusammen. Dass sie danach aber eben die Kurve gekriegt haben und eben zueinander gefunden haben, das war am Anfang gar nicht so klar, weil Bonn durchaus auch Zweifel an dieser ganzen Nummer hatte. Darüber hat er gesprochen auch noch und danach noch Fragen aus dem Publikum beantwortet.
1: Das Problem war so ein bisschen so, man kennt ja das Sprichwort so Never Fuck The Company und wir waren, ja so in, wir waren ja so in dem gleichen Kreis und ich wusste ja, dass wir noch viele so Events zusammen ähm, besuchen werden und wir hatten beide so ein bisschen Angst, sozusagen so, hey, ich mag dich, ich mag dich auch, weil wenn dann einer sagt, ich mag dich nicht und dann seid ihr zusammen so auf Events eingeladen, dann stehst du da und sagst, so, das ist doch der, der mich eigentlich geil findet, how awkward, so weißt du, wie ich meine, deswegen... So,
0: Leute, wer äh, hat aus dem Publikum eine Frage? Da ist die erste Hand schon.
2: Ähm, ich wollte fragen, ob du, wenn du jemals wieder die Möglichkeit dazu hättest, als Single, würdest du es wieder machen? Also bereust du es oder bereust du es nicht?
1: Mhm. Ich bereue es auf gar keinen Fall. Also ich würde es definitiv wieder machen, ähm, weil ich bin mit gar keinen Erwartungen in diese Show reingegangen. Es war Lockdown. Und ich sage immer, ich habe drei Sachen mitgenommen. Also ich habe erstmal bezahlten Urlaub auf Greta bekommen. Ganz geil. Zweitens habe ich ganz tolle, liebe Menschen kennengelernt, mit denen bin ich bis heute noch befreundet. Und drittens habe ich sogar, also jetzt nicht den Prinzen, aber noch eine Beziehung mit nach Hause genommen. Also ich habe eigentlich nur gewonnen.
0: Was merken wir uns? Liebestechnisch auf die Nase fallen, muss auch mal sein, kann ein Happy End werden, wenn man danach zumindest potenziell bereit ist, nochmal auf die Nase zu fliegen wie Bon das eben gemacht hat. Für den war diese ganze Prince Charming-Nummer letztlich ein komplettes Happy End, von dem er in München erzählt hat. So, Prince Charming machen wir hier mit einen Haken hinter. Princess Charming gibt es ja auch noch. Selbes Prinzip, nur mit einer Princess, also einer Frau, um die alle buhlen. Bei der ersten Staffel von Princess Charming war Vicky Riots dabei. Sie hat in der Show wirklich für Ordentlich Stimmung gesorgt, weil sie immer wirklich für eine gute Party inklusive Abriss zu haben ist, aber auch gerne mal Gefühle zeigt. Und genau diese Mischung, die gab es auch bei Eine Stunde Liebe meets Fail in Love Nights. Ich sag's an dieser Stelle, legt euch Taschentücher hin, wenn ihr schnell anfangt zu heulen. Es könnte sein, dass ihr da vielleicht aus Empathiegründen jetzt auch das ein oder andere Tränchen vergießt. Bei dem, was Vicky erzählt hat, da ging es um die Zeit nach der Show. Also sie ist freiwillig raus bei Princess Charming, weil sie gemerkt hat, das wird irgendwie nichts zwischen mir und Irina. Ja, und danach wollte sie eigentlich einfach nur ihren Spaß.
2: Ich dachte so, okay, dann fange ich jetzt einfach an, so casual zu daten. Also ohne Liebe, kein Druck, kein Stress, einfach nur so ein bisschen knutschen, ein bisschen... Dies, das, bisschen Sex. Oder nicht bisschen, eigentlich eigentlich viel Sex. Eigentlich wollte ich so richtig viel ficken. Ich wollte einfach ficken, Alter. Und ähm, an dieser Stelle, das klingt jetzt so, als wäre ich ultra die krasse Fickerin. Vielleicht. Könnte jetzt irgendwie so den Anschein erwecken. Ich weiß nicht, woran es liegt. Wenn man hier auch so meine Notizen guckt, hier steht so Ficken, Ficken, Ficken. Gut, Ähm, genau, aber ich bin keine krasse Fickerin. Eigentlich brauche ich ganz, ganz viel Vertrauen und bla, bla, bla. Und Zeit, ich brauche immer Zeit. Aber zu dem Zeitpunkt dachte ich so, nee, ich will ficken. Und wie das dann halt immer so ist, wenn man sich vornimmt, sich nicht zu verlieben, (lacht) habe ich mich einfach richtig hart verliebt naja, naja, naja. Gut, genug geweint. Jetzt habe ich auch mal euer Mitleid bekommen, das ist auch immer ein ähm, Bonus auf der Bühne. Danke. Ja, genau, also ich habe mich einfach richtig, richtig doll ähm, verliebt in eine Person. Und ich habe eigentlich zu dem Zeitpunkt noch zwei andere Menschen gedatet und ich war eigentlich so voll frei. Und es ging mir voll gut. Ich habe so ganz, ganz viel gedatet, manchmal auch die Person zwei-, dreimal noch gesehen. Aber im Grunde hatte ich so zwei Dates jede Woche. Ob das jetzt gesund ist, das bespreche ich mit meiner Psychologin. Aber ja, ich habe es gemacht und dann hatten wir ein Match und ich dachte so, why not? Schwierig zu glauben jetzt, aber es war echt ein gutes Date. Ähm, Wir haben uns geküsst und der Kuss war jetzt nicht überragend so. Aber nach unserem Kuss hat sie mich so angeguckt und war so, normalerweise küsse ich besser. Und ich war so, ich war hooked, ich war direkt hooked. Ich dachte, ey, ich liebe Humor. Also ich finde es total, ich finde Humor wichtig, wie alle anderen Leute auch immer. Haha, wir wissen, Humor ist wichtig. Und ich liebe das. Ja, komm, das sagen Leute immer, Humor ist mir so wichtig. Ja, wem ist es nicht wichtig zu lachen? Hals Maul. Aber mir ist halt total wichtig, wenn Leute über meine Witze lachen. Ja. Ähm, Aber... Umso schöner finde ich das, wenn eine andere Person das auch bei mir schafft. Weil ich bin oft die Person, die entertaint. Und wenn dann die andere Person mich zum Lachen bringen kann, fuck mir, Alter.
0: Leider war es dann aber tatsächlich so, dass die Geschichte mit dieser Person, von der Vicky erzählt hat, kein Happy End im klassischen Sinne hatte. Also zuerst ging es hin und her, weil die andere Person weniger Kontakt wollte, worauf sich Vicky dann auch eingelassen hat. Aber irgendwann hat sie eben gemerkt, nee, das passt einfach so nicht und ich möchte Schluss machen. Und so hat sich das dann für Vicky angefühlt.
2: Und ich bin immer noch richtig stolz auf mich, dass, dass ich das geschafft habe, weil ich saß halt so vor ihr. Und sie ist halt für mich einfach dieser unglaublich unwiderstehliche Mensch. Und ich habe es trotzdem geschafft, es einfach so zu beenden. Und dazu habe ich was Kleines aufgeschrieben. Kein Gedicht, aber einfach so ein paar Gedanken dazu. Ich hatte so krasse Schmetterlinge. Und plötzlich änderte sich die Dynamik. Nicht von meiner Seite, sondern von ihrer Seite. Und das hat mich zerstört. Aber ich wollte, dass es weitergeht. Und bin inkompetent mit meinen eigenen Gefühlen umgegangen. Ich habe gemerkt, das ist nicht gut für mich. Aber irgendwas, irgendeine kleine, abgefuckte Scheiße in meinem Kopf ließ mich daran festhalten. Hoffnung. Und warum? Weil es mal schön war. Und es kann doch bestimmt wieder so werden. Und zwischendrin ist es ja auch okay. Nicht so schlimm. Also manchmal. Aber meistens ist es scheiße. Und ich gehe diese Scheiße mit, weil ich zu so krass da drin hänge. Weil ich nicht anders kann. Ich kann nicht loslassen und ich habe mich fertig gemacht. Genau dafür, dass ich nicht loslassen kann. Jetzt weiß ich, es ist okay. Das sind nur Gefühle. Und meine Gefühle beherrschen mich nicht. Unsere Gefühle beherrschen uns nicht. Wir fühlen sie nur. Aber wir entscheiden, wie wir damit umgehen wie wir mit uns umgehen und wie wir mit uns umgehen lassen. Das ist alles ein Prozess und es ist gut, das zu spüren, den Schmerz und die Liebe, denn wer liebt, lebt. Ich lebe und ich entscheide über mich selbst.
0: Vicky hat dann auch noch erzählt, dass sie sich nach dem Schlussmachen wirklich sehr empowert gefühlt hat. Also das war jetzt irgendwie nicht nur alles traurig und blöd und kacke, sondern ähm, sie hat sich mit dieser Trennung im Prinzip wieder ihre eigenen Gefühle zurückgeholt. Vielen Dank auf jeden Fall auch nochmal an dieser Stelle an Vicky und Bonn für die persönlichen Stories. Und bevor wir mit Dr. Sharon Brehm darauf gucken, wie wir mit Hilfe der Bindungstheorie bessere Beziehungen führen können, gibt's Stand-up-Comedy. In München am Start war der Comedian Serkan Atesstein. Serkan kommt aus dem Ruhrgebiet, wohnt in Köln. Sein aktuelles Programm, das heißt »The Schnörres is Real«, sein Bart, den könnt ihr euch, wenn ihr wollt, auf Instagram angucken. Profil verlinke ich euch in den Shownotes. Jetzt können wir erstmal Serkan zuhören. In seinem Set, da ging es unter anderem um seine Familie. Man könnte auch sagen, um richtig viele Frauen.
3: Ich hatte meine alleinerziehende türkische Mutter, meine ganzen Tanten, meine ganzen Cousinen. Meine Kindheit war eine Staffel Orange is the New Black, Alter. Und deswegen gehe ich einfach auch mit Liebeskummer andersrum, als die meisten meiner männlichen Freunde, die mit Vater aufgewachsen sind. Mir fällt das immer auf. Weißt du, wenn so, wenn, wenn eine Beziehung vorbei ist, dann gehen die so erstmal hart einsaufen und machen ein paar Frauen weg. Wie mache ich eine Frau weg, Alter? Mit einem Tintenkiller oder was? Weißt du, oder mit einem Flakgeschütz hole ich sie runter von was überhaupt?
1: Ich habe die weggemacht.
3: Wenn eine Frau zu mir kommt, dann mache ich erstmal einen Tee. <lacht> auch, weißt du, wenn, wenn der erste, auch im Herbst, so wenn der erste Kürbissaison ist, na, dann hole ich mir einen Kürbis, dann mache ich erstmal eine Kürbiscremesuppe, schnitz schnitze noch aus dem restlichen Kürbis noch eine Tischdeko, weißt du, dann hänge ich dann auf meiner auf meiner Fensterbank so weißt du, mit so Stoppersocken und äh, höre Lana Del Rey, während ich mit dem Kakao aus dem Fenster gucke. Weißt du? Warum sollte das, warum soll das weiblich sein? Ich genieße somit meinen Herbstanfang. anfangen. Hab dann eine Herbstplaylist. Ja, danke schön. Trotzdem bevorzuge ich immer noch Lipgloss mit Leberwurstgeschmack. Warum Kirsche, Alter? Warum nicht irgendwas, was mir schmeckt? Das muss ich ja schon sagen. Ne? Weil ich finde immer so interessant, wenn man Beziehungen hatte. Ne? Also deswegen brauche ich ja auch meine Zeit. Ne? Ich brauche einfach meine Zeit, weil, guck mal, wenn man Beziehungen hatte, die Beziehung, die, die prägt ein Jahr. Ne? So, du hast manche Orte, die verbindest du auf ewig mit dieser Person. Manche Songs verbindest du auf ewig mit dieser Person. Übrigens mein Tipp, eure Lieblingssongs, egal wie geil diese Person ist, behaltest du für euch. Das kann ich nur als Tipp geben. Ne? Und bei manchen Sachen ist es auch so, dann denkst du immer an diese Person. Ne? Bei mir war es Käse. Ja, Käse. Ich konnte zwei Jahre keinen Käse essen. Weil an der Käsetheke schossen mir die Tränen in die Augen, weißt du? Weil meine Ex hat Käse geliebt. Ey, ich sag mal so, ich wollte einmal so angeguckt werden, wie sie den mittelalten Gauda anguckt, weißt du? Wenn ich Sex haben wollte, musste ich mir Parmesan einreiben, Alter. Weißt du? so? Ich war einfach zusammen mit Samson von Chip und Chap, Alter. Also Käse. Sie hat auch nie gesagt Käse. mal Käse, Käse. Alter, so eine Begeisterung für den Käse. Und sie hat richtig was geopfert für den Käse. Sie hatte keine Gallenblase mehr, sie hätte gar keine Fette mehr essen dürfen. Alter, sie hat sich einfach ein paar Artischocken-Tabletten reingehauen und dann ran an die Käseplatte. Käse. Ne? Also für mich hat sie nicht mal einen Abend geopfert, Alter. Weißte? oder einen Samstag beim Ikea. Das war nicht hier drin, weißt du? Aber war okay. Und als wir dann so Schluss hatten und ich an der Käsetheke vorbeigegangen bin, da war es so ein bisschen so wie: Boah, ich wünsche es euch nicht, aber kennt ihr das, wenn man seinen Ex mit der neuen oder mit dem neuen trifft? Irgendwo, beim Cl- <lacht> Irgendwo im Club oder so und dann ist es diese soziale Paranoia, weil man sich ja kurz eben, ganz kurz, Hi, schön dich zu sehen, erste Lüge, schön dich zu sehen, zweite Lüge, weißt du, ich hoffe es geht dir gut, dritte Lüge, weißt du, weil im Grunde genommen denkst du nur eins, <lacht> übrigens zu Käse kann ich noch eins sagen, ne? äh, Käse mochte aber kein Obst. Alter, wie kann man kein Obst mögen? Ne? Ich habe so richtig geilen Obstsalat gemacht mit Mangos. Und das sind die guten Sachen, Alter. Ne? Ich schwöre dir. Und ich bringe das so ins Wohnzimmer. Und dann sagt sie so zu mir, ja, ich mag ja auch keine Früchte. Ich sage, was? Ja, ich mag keine Früchte. Ich sag: ja, ist ja gut. Aber warum benutzt du das gute Wort? Früchte. Weil ich finde, in Früchte ist das Leckere schon mit drin konnotiert. Weißt du, dieses... Früchte. Hätte sie gesagt, dunkler, bedrohlicher Vokal mit O. Ich mag kein... Obst. Das Hätte ich verstehen können, weißt du, weil... Obst. Das klingt so nach Zwang. Wenn eure Kinder nichts Gesundes essen, liegt es safe an der Kommunikation. So, Du musst noch dein Obst essen. Ich hasse dich. Aber hier, mein Kind, ich habe noch ein paar Früchte für dich. Du bist der beste Papa der Welt. Aber Obst. Es eignet sich höchstens beim Sadomaso als Safe Word. Ich bin sicher, der Film Shades of Grey hat ein ganz anderes Ende genommen. Wenn die Frau so um Andreas kreuz genagelt, dann so Ah! Obst.
0: Sorry, not sorry an dieser Stelle. Falls ihr jetzt weder an der Käse noch an der Obsttheke vorbeigehen könnt, ohne Bilder im Kopf zu haben, bedankt euch dafür bei Serkan Arte Stein. So, und ich hab's mehrfach jetzt schon angekündigt. Wir haben bei Eine Stunde Liebe Meets Fail in Love Nights auch noch über die Bindungstheorie beziehungsweise Bindungsprobleme gesprochen. Und zwar hat das Dr. Sharon Brehm gemacht. Die hat einen Talk gemacht. Sharon ist Paartherapeutin. Sie hat in ihrer Doktorarbeit erforscht, wie Liebe geografische Grenzen überwindet. Und weil immer noch das Jahr 2022 ist, schreibt Sharon nicht nur Bücher über die Kunst des Liebens. Sie hat auch einen Podcast, der heißt Hello Lovers. Sharon erzählt jetzt, welche vier Bindungsstile es gibt und was die eigentlich über unsere Beziehungen verraten.
4: Der erste Bindungsstil heißt Lieder oder ich nenne ihn Lieder. Wenn ich an Lieder denke, dann denke ich an Menschen, die so etwas sehr, sehr Warmes, was sehr Loyales haben, die so wahnsinnig romantisch sind, die wahrscheinlich auch für ihren Herzensmenschen die extra Meile gehen. Ich bin ein Kind der 90er, deswegen zitiere ich jetzt vor allem Serien aus den 90ern oder frühen 2000ern. Um, Sex in the City, Charlotte, typischer Lieder. Ted Mosby, der das blaue Horn holt aus How I Met Your Mother, typischer Lieder. Was Menschen diese Lieder die haben so einen großen, großen Wunsch nach Nähe und Verbindung. Aber sie haben nach einer achilles Denn wenn diese Nähe abbricht, wenn da mehr Distanz reinkommt, dann kommt bei ihnen oft ein Oh, oh, das macht mir Angst. Und dann fangen sie an zu klammern, dann fangen sie an, noch mehr zu geben, dann fangen sie an, vielleicht wütend zu sein, zu nörgeln, zu kritisieren, die Person einfach festhalten zu wollen, weil sie so viel Angst haben. Der zweite Bindungsstil und damit auch die zweite Folie nennt sich Rebel. Und das sind Menschen, die ganz, ganz viel Freiheit brauchen und Selbstständigkeit. und Für mich sind Rebels, ich bewundere sie sehr, weil sie sich so gut von Konventionen lösen können, weil sie ihren eigenen Stiefel gehen, weil sie sagen, ich bin total mutig und dabei sich auch von Dingen lösen, die vielleicht nicht immer gut sind. Also sehr, sehr beeindruckend. Was sie im Vergleich zum Liedern, den ja Distanz triggert, ein Rebel triggert, zu viel näher. Wenn ich einem Rebel zu nahe komme, dann sind da Gedanken wie, oh, Erwartungsdruck, (lacht) nee, ich ersticke innerlich. Und dann reagieren die oft mit Rückzug, mit Ghosting, mit... Das ist manchmal ganz spannend, mit Gefühlen runterreden, entweder eigene, nee, nee, wir sind nur Freunde. Oder einem, deine Gefühle sind furchtbar, du bist hysterisch. Typischer Zug von Rebels. Der dritte Bindungsstil heißt Artist. Und ich denke bei Artist, wie es der Name schon sagt, vor allem an Menschen, die sowas ganz Intensives haben, sowas wie Vincent van Gogh, Amy Winehouse, Kurt Cobain. Auch in den meisten Filmen und Serien, dann, wenn immer die Person Also ihr Name auch im Titel des Films steckt, sowas wie Meredith Grace in Grace Anatomy. Ein typischer, typischer Artist. Menschen, die auf der einen Seite sowas sehr Intensives haben, sowas sehr Starkes, aber gleichzeitig sowas ganz Fragiles. Und tatsächlich sind die eine Mischung aus Lieder und Rebels. Lieder, das habe ich an der Stelle nicht gesagt, die werden normalerweise ängstlicher Bindungsstil genannt, Rebels vermeidender Bindungsstil, weil ihre Schutzmechanismen eben Vermeidung ist. Und Artists machen beides. Diesen der glorreichen <lacht> Position zu sagen, wenn du mir zu nah kommst, oh oh, wenn du zu weit wegkommst, oh oh, wenn eins von beiden passiert, Wundertüte. Kann sein, dass dann sofort die Trennung im Raum steht oder total eine große, also sofort eine große Eskalation. Dabei ist, was ein Artist hast, schon auch einen Wunsch nach Liebe, ein Wunsch zu gefallen, einen Wunsch danach Nähe zu bekommen. Dann der vierte Bindungsstil, Healer. Das klingt ganz toll, vor allem, wenn man weiß, bei den anderen, die haben so ihre Themen. Auch Healer haben ihre Themen, vor allem, weil sie normalerweise eher der Sidekick sind. So in Film und Fernsehen werden die nicht wahrgenommen, da kommt zu wenig Drama. Und manchmal treffen wir auf Healer, männlich, weiblich, äh, divers. Und finden sie langweilig. Denn, das muss man wissen, wenn unser Gehirn schon früh gelernt hat, dass Liebe Drama bedeutet und Action und Unsicherheit, dann kann ich mit dieser Sicherheit, die die meisten Lieder mir geben, nicht umgehen. Und dann wird mein Gehirn sehr, sehr kreativ, mir zu sagen, warum das nicht passt. Nase ist zu groß, verdient nicht, zu viel, nicht genug, verdient zu wenig. Der Humor passt nicht. Und man, ich finde es das doof, dass die Person so fame ist, was auch immer. Wir wir werden dann richtig, richtig kreativ. Wenn euch jetzt tierisch der Kopf rattert und ihr überlegt, welcher
0: Bindungsstil repräsentiert mich denn eigentlich? Bin ich irgendwie eher so ein Leader? Bin ich ein Healer? Bin ich eine Mischform? Kann ich euch sagen, fühle ich sehr, das ging bzw. geht mir immer noch genauso. Ja und nachdem wir die vier Bindungsstile jetzt kennen, gibt es noch ein Beispiel, was passiert, bzw. potenziell passieren kann, wenn zwei Menschen mit verschiedenen Bindungsstilen aufeinandertreffen. Es geht um den Leader und um den Rebel. Und ganz kurzer Hinweis, an einer Stelle, da spricht Sharon mal kurz über eine Präsentation, die war auf der Bühne zu sehen, davon lasst ihr euch jetzt einfach nicht rausbringen, man versteht das auch ohne die Visualisierung wirklich alles sehr gut, was Sharon da sagt.
4: Ich dachte, wir nehmen den Leader und den Rebel und die beiden befinden sich in einem ganz fantastischen Teufelskreis. Ich zeige euch einmal, wie sich für mich diese Dynamiken auch oft ansehen oder oft anfühlen. Weil ich finde, das macht es dann plötzlich ziemlich eindeutig und einfach zu verstehen, was passiert hier eigentlich. Dieses Match aus Leader und Rebel, das beginnt oft ganz, ganz magisch. Es fühlt sich an wie eine Seelenverwandtschaft. Nach Nähe und Distanz und Autonomie und ich kenne es. Und es ist aber gleichzeitig ganz aufregend. Und es ist total schön. Und dazu kommen auch noch Hormone. Und dann haben wir sowieso einen Cocktail, eine Explosion an wunderschönen Gefühlen. Früher oder später ist es aber normal, das ist normal, kann es sein, dass der Rebel Autonomie auf, also in die Autonomie geht und sagt, ich brauche Zeit für mich. Heute will ich mal meine Freunde sehen, obwohl ich es so genieße, mit dir die Nächte lang Sex zu haben und um mit dir zu quatschen. Und mit diesem Moment von, die Person geht auf Distanz und es kann alles Mögliche sein von, sie antwortet nicht mehr so schnell, sie hat nicht mehr so viel Zeit, sie erzählt nicht mehr alles, was sie denkt passiert es, dass der Leader denkt, oh oh, mit diesen Ängsten, wenn die wahr werden oder scheinen wahr zu werden, kommen auch Glaubenssätze mit aufs Tableau. Glaubenssätze wie, ich bin zu viel, ich bin nicht interessant genug, ich werde schon wieder verlassen. Und wenn ein Leader diese, diese Glaubenssätze hat und spürt, dann reagiert er ganz oft. Er beginnt nämlich dann zu sagen, oh, ich will ein klärendes Gespräch mit dir führen. Lass uns doch mal sagen, was da los ist. Vielleicht fängt er an zu klammern Eifersucht ist auch eine Idee, So, warum, warum sagst du mir das nicht? Warum verbringst du mit der anderen Person mehr Zeit? Manchmal kommt es auch, je nachdem, wie weit fortgeschritten man im ganzen Prozess ist, auch zu einem Ultimatum. Ja, entweder wir sind jetzt zusammen oder wir sehen uns nie, nie wieder. Das Spannende ist, für die meisten Rebels sind so klärende Gespräche, Klammern. Eifersucht, was sehr, sehr, ich sag's mal ganz hart, gefährlich ist weil das wiederum bei Ihnen zu negativen Glaubenssätzen führt. Und das sind Glaubenssätze und dafür brauche ich das nächste Slide. Wie? Ich muss mich anpassen. So wie ich bin, bin ich nicht gut genug. Ich verletze die anderen Personen so wie ich bin. Wenn ich so bin, wie ich bin, dann mache ich dich nicht glücklich. Und gerade wenn auf der anderen Seite eine Person steht, die man liebt, die einem wichtig ist, dann hat man gar keine Lust, die Person zu verletzen. Also weil das ist halt ein Rebel, der vermeidendes Verhalten als Schutzstrategie gelernt hat und er muss sich ja vor diesem Glaubenssatz und vor dem Verhalten schützen, geht sie noch mehr in den, oder er, noch mehr in den Rückzug. Geht ins Mauern, Ghosting, fängt damit an, Gefühle runterzureden, zu sagen, oh, du bist so emotional, du bist so hysterisch oder auch, ich habe keine Gefühle für dich. Und das wiederum führt beim Lieder, dass diese Glaubenssätze vom Anfang noch intensiver werden. Und dann umso mehr die, die Glaubenssätze von ich bin nicht gut genug, umso mehr wird geklammert, umso mehr brauche ich ein klärendes Gespräch, umso mehr fühlt sich die andere Person wie, ich stecke, umso mehr geht die Person in den Rückzug. Und es dreht sich weiter und weiter und weiter. Und das können wir unendlich so weiterspielen, bis zu dem Moment, an dem der Leader sagt: Mir reicht's, ich hab keinen Bock mehr, ich sehe meinen Selbstwert. Und dann kann es manchmal passieren, dass ein Rebel sagt: Spannend, als hast du oft zu klammern, ich finde dich ja immer noch gut, ich komme jetzt wieder. Und dann denkt sich der Lieder, spannend, du kannst ja doch Gefühle zeigen. Ah, und das Spiel beginnt von vorne, weil wenn der dann denkt, ah, Gefühle sind ja möglich, passt das? Ich sehe so Nicken im Publikum, ja, man fühlt sich so ertappt. Ja. Ich habe mich auch ertappt gefühlt, als ich das erste Mal von der Bindungstheorie gehört habe. Also und deswegen meine ich, also so sehe ich oft Beziehungsdynamiken, was passiert auf der Oberfläche? Ah, Rückzug und Mauern, das sehe ich, das kenne ich. Ghost, den kenne ich auch. Ich kenne auch Klammern, Eifersucht, klärende Gespräche. Das Spannende ist, was sind die Glaubenssätze, was sind die Ängste, die mitschwingen?
0: Nach dem Vortrag, da gab es noch ein paar Fragen aus dem Publikum. Los ging es mit der Frage, kann man seinen Bindungsstil auch verändern? Oder ist das eher eine schlechte Idee, weil man dann eigentlich was wird?
4: was man gar nicht ist. Unser Bindungsstil wird geprägt durch die Beziehungserfahrung, die wir gemacht haben. Natürlich vor allem durch unsere Eltern, aber vielleicht auch Großeltern, Geschwister und jede andere Beziehung, die wir irgendwann haben. Es kann also sein, dass du, wie hat es eine Klientin gesagt, sie hatte immer eine sehr sichere Beziehung zu ihrem Vater und das hat sie echt abgefuckt, weil sie viel zu lange dann den Menschen vertraut hat. Bis zu dem Punkt, wo sie gesagt hat, mir egal, jetzt ändere ich meinen Bindungsstil Jetzt bin ich auch vermeiden, ihr könnt mich mal. Aber natürlich können wir auch zum Beispiel, wenn wir einen Healer daten, der uns das Gefühl gibt, hey, deine Glaubenssätze sind nicht real, die sind nicht wahr. Die gehören zu einer anderen Zeit und heute bist du ein anderer Mensch. Das kann uns helfen, die Bindungs- unseren eigenen Bindungsstil zu ändern. Abgesehen von der Kombi von vielleicht zwei sicheren Bindungsstilen, welche Kombi würdest du denn sagen, funktioniert gut? Ich glaube, dass jede Beziehung gut funktionieren kann, wenn ich bereit bin, selbst Verantwortung zu übernehmen. Klar, jetzt die Beziehung aus Rebel und Lidl, die hat eine gewisse Bitterkeit dabei, weil das, was der einen Person Angst macht, nämlich Distanz, ist das, was die andere Person braucht. Und trotzdem kann ich an jede, also das ist mein, Beziehungs- mein Bild von Beziehung. Für mich ist Beziehung ein Ort, an dem ich wachsen und mich entwickeln kann. Es gibt auch Menschen, die sagen, ich habe das Bild nicht. Die sagen, für mich ist Beziehung etwas, was automatisch funktionieren muss. Und das finde ich viel, viel schwieriger, als zu sagen, okay, ich merke, du bist ein Lieder, ich bin ein Rebel, aber lass uns daran arbeiten. Wenn beide sagen, lass uns daran was tun, und ich sehe auch unser Potenzial, dann ist es viel, viel leichter, als wenn eine Person, und wenn es zwei Healer wären, sagt, mir egal. Wenn es nicht funktioniert, und dann funktioniert es halt nicht.
0: Meine Frage wäre, mhm. wie schaffe ich es, wenn mir ein Mensch Sicherheit generiert, mhm. nicht zu fliehen, weil mhm. ich äh, Angst davor habe. Und äh, oh. wie du vorhin schon erwähnt hast, äh, man ist konditioniert. Und äh, wenn man vorgelebt bekommt, dass es halt Ups und Downs gibt und mhm. man das mit Liebe definiert, und plötzlich ist aber alles gar nicht so up and down, sondern einfach nur normal. Mhm. Und dein Verstand dir aber sagt, äh, Flucht, hau ab, äh, wie schaffe ich es zu bleiben?
4: Dann wir da einmal dafür, weil es wirklich schön ist. Und weil man merkt, dass da schon eine Arbeit ist. Da ist schon so ein, okay, ich merke, da kommt die Angst hoch und ich will aus diesem fucking Muster ausbrechen. Und allein das ist so der erste Punkt. Super gut, super gut, dass du diesen Punkt schon mal hast. Weil, wenn du diesen Punkt hast und sagst, okay, ich merke, ich krieg da Angst, dann kannst du mit dieser Angst auch arbeiten. Du kannst dann überlegen, ja, möchte ich es der anderen Person sagen, so, hey, ich merke gerade eben, wird es mir zu nah? Und in mir gibt es diesen Fluchtmechanismus. Und der hat nichts mit dir zu tun, aber ich merke, am liebsten würde ich meine Beine in die Hand nehmen. Und bei dieser Nähe kommen mir tausend Bilder vor innerer das innere Auge, wo ich merke, ich wurde verletzt. Und ich habe eine Höllenangst. Und wenn du das gemacht hast, ich glaube, kein Mensch auf dieser Welt könnte nicht verstehen, wenn du sagst, okay, wir machen es ein bisschen langsamer. Oder sag mir, was du brauchst. Und dann, für die meisten Leute, zumindest erlebe ich das in der Praxis, ist, wenn ich das gesagt habe und merke, die andere Person ist noch da und die ist total berührt von mir, dann entsteht Heilung, weil mich da jemand ernst nimmt. Und weil du wahrscheinlich, oder wir alle, alle, die diese Anteile haben, so oft alleine durch diese Angst gelaufen sind, dass wir es schon nicht mehr zählen können. Und es jetzt auszusprechen, zu merken, da ist jemand, der nimmt mich ernst, das macht die Angst kleiner.
0: Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe nach den Worten von Sharon Brehm zumindest schon mal das Gefühl, es sind nicht alle Beziehungen zum Scheitern verurteilt, wenn man ehrlich miteinander ist und wenn man vor allen Dingen auch bereit ist, miteinander zu arbeiten. Und ich kann, will und muss an dieser Stelle wirklich nochmal ein großes, großes Danke für diesen großartigen Abend in München sagen. Es war ein großartiges Publikum. Es war eine... Tolle Stimmung, es war ganz viel Offenheit da, ganz viel Zugewandtheit und auch echt nochmal ein fettes Danke an Bonn, Vicky, Serkan und Sharon für Stories, Gefühle, Lacher und wertvolle Ratschläge und auch ein großes Danke an Julie Stockheim, die Gründerin der Fail in Love Nights. Juli und ich, wir haben den Abend gemeinsam moderiert, das hat man in den Ausschnitten jetzt nicht so wirklich gehört, aber eben da echt auch noch mal ein fettes Danke und äh, ich habe es eben schon mal angedeutet, alle Instagram-Profile von den Menschen, die am Start waren bei Eine Stunde Liebe meets Fail-in-Love-Nights, die verlinke ich euch in den Show Notes. Und ganz wichtig, da findet ihr auch den Link zur dritten Ausgabe von unserer Kooperation. Die Eine Stunde Liebe meets Fail-in-Love-Nights Volume 3, die findet am 3. September in Hamburg statt. Mit dabei ist Suha Jasmati vom Barbecue-Podcast und der Paartherapeut Erik Hegmann, der ist auch noch dabei. Und Erik kennt er ja auch schon, wenn ihr hier bei Eine Stunde Liebe öfter zuhört. Und da würde ich mir an eurer Stelle wirklich echt sowas von mal Tickets besorgen. Das wird safe, ganz, ganz großartig. Wie gesagt, alle Links findet ihr in den Show Shownotes. Und an dieser Stelle auch wie immer der Hinweis, Fragen, Rückmeldungen oder Themenwünsche, die schickt dir an mail at Ich bin Anke van der Weyer. Ich sag danke fürs Zuhören. Habt's gut. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.